0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi Cybertalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Roseminge. Välkommen! I dagens avsnitt av Cybertalks träffar Rolf professor Pontus Jonsson från KTH. I avsnittet svarar Pontus bland annat på frågan om det överhuvudtaget går att bygga ett säkert system. I avsnittet diskuterar Pontus och Rolf också cyberdomänens påverkan på samhällets digitalisering i den ständigt aktuella månfrågan. Slutligen bjuder Pontus på flera bra lästips. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av CyberTalks. Idag har vi med oss professor Pontus Jonsson från KTH. Välkommen. Tackar Det här är ett samtal som jag har sett fram emot jättemycket av flera olika skäl. Och tror att vi har ett antal spännande frågeställningar att diskutera. Jag är jättenyfiken på att höra mer om dig också. Men kanske ska börja med här också i dessa coronatider. Du du mår bra? Ja, ja, visst. Jag tror tror inte att jag är drabbad. (laughs) Nej, och det det är ju definitivt... Nya och annorlunda tider, det är en ny verklighet att, att för alla att förhålla sig till och samtidigt så är det ju en del saker som, som helt enkelt inte ändras. Till exempel några av de attackmönster och så vidare som vi kanske ska prata lite mer om, så det, den mm. cyberfrågan har inte tagit paus. Nej det har den inte, uh, men den har fått mindre uppmärksamhet på förstås, allting annat har ju fått mindre uppmärksamhet. Precis så. Du, men eh, det kanske är på sin plats med en, en kort introduktion till dig också för de som inte känner dig eh, sedan tidigare. Mm. Ja, jag heter alltså Pont Jonsson och jag är professor
1: eh, vid KTH med inriktning mot cybersäkerhet. Och jag är också föreståndare för Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet som
0: eh, bildades alldeles vid årsskiftet eh, nu 2020. Just det. Och där, redan där har vi två spännande eh, saker att prata vidare om här i avsnittet tror jag. Men, eh, som professor inom cybersäkerhet, kan du, kan du beskriva lite grann vad, vad, vad gör man då? Vad, är, vad består professuren i?
1: Mm. Ja, som, som lärare och forskare vid, vid ett universitet så har man tre uppgifter. Den första uppgiften är utbildning. Att utbilda teknologer då, för vår del. Den andra uppgiften är forskning, eller om det är tvärtom, jag kommer inte ihåg, <laughs> eh, som eh, driver många av oss vid universitetet. Eh, och sen den tredje uppgiften, uppgiften, det kallar vi för den tredje uppgiften. Och Den är lite vag, det är därför som heter den tredje uppgiften. Men bland annat så innebär det att, eh, att eh, interagera med samhället i övrigt, som till exempel den här podcasten,
0: då. Och den här, det här intresset för cybersäkerhet, var, var kom det ifrån?
1: För min del ja, jag har ju alltid varit intresserad av datorer, mm. så det intresset jag har jag haft sedan ja, jag var 13. Eh, sen så, eh, jag utbildade mig i teknisk fysik, så det var inte specifikt eh, IT-orienterat. Men därefter började jag doktorera vid KTH. Jag pluggade i Lund och började doktorera vid KTH. Och då ägnade vi oss åt systemarkitektur, IT-arkitektur och framförallt att prediktera egenskaper i IT-system. Att försöka, innan man har byggt systemen, säga någonting om hur de kommer att bete sig. Och då har vi undersökt frågor som prestanda och tillförlitlighet och också informationssäkerhet. Uh, sen blev informationssäkerhet en allt viktigare del av vår uh, forskningsverksamhet och utbildningsverksamhet och sen ett antal år tillbaka så är det den där vi gör nu så vi håller fortfarande på att prediktera så vi försöker förklara vi försöker bedöma utifrån say, ritningar på it-system om de är säkra eller inte uh, det är själva grundfrågan som vi uh, försöker adressera
0: i vår forskning Just det. och då tänker jag för att kunna Prediktera det och bedöma ett systems robusthet så måste man väl också, mitt påstående, ha en ganska god kunskap om hotet som det här systemet utsätts för. Mm.
1: Ja, det är viktigt. Så vi gör det då, våra bedömningar. det eh, kallar det för attacksimuleringar, och eh, det innebär att vi, vi skapar digitala modeller av eh, IT-system. Och sen så utsätter de dem för digitala attacker av att virtuella angripare. Det är inte så likt hur man gör i säg, fordonsindustrin. Om man ska bygga en bil, så bygger man en digital eh, variant idag av sin bil. Och eh, så kör man in den i en digital vägg man krocksimulerar. Och det är bra för att det är så jättedyrt att bygga en riktig prototyp av en bil och så köra in den i en vägg. Eh, och på samma sätt, då, när man bygger ett system, så kan man bygga den här typen av. Virtuella modeller. Men det som skiljer eh, en sak i alla fall som skiljer mellan oss och eh, krocksimuleringar är ju att eh, angriparen, så att säga, i bilanalogin det är ju en vägg yes. den är inte så svår att, att, att bygga upp i sin, eh, i sin simulator. Men vi måste ha en ganska bra uppfattning om vad angriparen kan göra. Så, att, så det är viktigt att förstå vad är
0: möjligt för angriparen att göra. För jag tänker att det finns för två dimensioner där både liksom rent eh, tekniskt vad det möjligt. Men sen finns det ju liksom hela modus operandi. Alltså vilken taktik väljer man i olika scenarier? Bygger, man, bygger ni in det i de här attacksimuleringarna också?
1: Ja, då, då är vi ju som tekniskt universitet så gillar vi ju teknik. Och så fort människor kommer in i eh, loopen så blir vi lite obekväma. Då försöker vi avgränsa, okej, okay, det kanske kan finnas en människa, det är en angripare. Men det. Är, i, många, I våra simuleringar de brukar våra angripare bete sig optimalt, det gör ju inte riktiga människor. Mm. Uh, tycker att Jag Det känns lite bättre att uh, titta på en optimal angripare, snarare än att titta på en riktig angripare. Vi, vi har börjat titta på riktiga uh, beteenden lite mer och, och det är något som kanske kommer med. Det vi inte har gjort så mycket det är just det här med modus operandi. Så vi är väldigt intresserade av vad kan en angripare göra om du har det här tekniska systemet och det finns de här sårbarheten, vad är möjligt att göra? Så om du har en riktigt eh, skicklig angripare, eh, vad är det bästa de kan göra givet eh, alla värdesaker som du vill skydda? Eh, men eh, riktiga angripare ute i den riktiga världen, eh, de är begränsade av sin kunskap till exempel. Eh, och, och Modus operandi att de, de har sätt som de brukar bete sig på. Och den typen av eh, eh, egenskaper och angreppböjare, det har vi inte tittat så mycket på.
0: Nej, men det, det är ändå spännande och en av anledningarna till varför jag tycker att det här är ett intressant ämne är också därför att om, om jag gör en jämförelse så pratar vi ganska mycket när jag träffar eh, CISOs eh, ute i, framförallt i näringslivet och, så där, och har en hel del diskussioner kring så, så hur, hur hur försvarar vi organisationen på bästa sätt? Om, man, om Lite förenklat så brukar jag säga att eh, generation 1 eh, var lite grann att alla byggde sina perimeterskydd och så försökte man eh, liksom så här, skydda, skydda organisationen på det sättet. Och Sen konstaterade de flesta att det fungerar inte riktigt, i alla fall inte ensamt. Eh, därför att vi har ändå öppnat upp eh, organisationen så mycket genom outsourcing och partnerskap och, och allt möjligt. Och så började generation 2 egentligen med att man började jobba mer aktivt med detekt och respons på insidan. Eh, det vill säga aktivt, liksom assume breach och, och jobba på det sättet. Och så har ju en hel del börjat konstatera att det, inte ens det räcker utan man måste även jobba proaktivt utanför perimetern eh, för att egentligen skapa vad vi brukar kalla ett in-depth cyber defense. Att man att säga, h- verkligen hämtar in mycket tydligare vad som sker där ute och, och använder det till exempel i sin detekt eller för att förbättra, och uppdatera och underhålla sitt perimeterskydd för- som ju fortfarande behövs och fyller en funktion. Eh, och då är det ju någonstans intressant också det här med liksom sättet att tänka kring attacksimuleringar tänker jag. Eh, men du, en, eh, en annan fråga här också. Du nämnde ju det i introduktionen också som jag tycker är spännande. Eh, Director Center for Cyber Defense and Information Security, nytt center sedan eh, i januari, om jag har förstått rätt. Mm. Ja, det stämmer det. Va, va, vad gör centret? Och vad är uppdraget till centret? Ja, eh,
1: det är ju då... Eh, det var för... Eh, jag, har ett, jag har gått ganska snabbt det här. Mm. För ett drygt år sedan så eh, tog Försvarsmakten kontakt med oss. Eh, och då handlade det framförallt om Eh, den cybersoldatsutbildning som eh, de vill ha hjälp med. Nu till sommaren så rycker in cybersoldater. Eh, det är värnpliktiga som ska lära sig att, att försvara Sveriges eh, digitala infrastruktur. Eh, men det kopplades snabbt på en stor komponent av forskning till det här. För på KTH så bedriver vi egentligen mer forskning än vad vi bedriver utbildning och visst sett att Försvarsmakten också har ett stort behov av ökad kompetensuppbyggnad och också innovation inom cybersäkerhetsområdet. Så därför så bildade vi detta centret så att det är Försvarsmakten idag är Försvarsmakten och KTH som är de enda parterna, annars kan Centrum och KTH ha många parter. Och vårt uppdrag det är just forskning och utbildning och så även då samverkan med tredje uppgiften så att vi gör i princip det som ett universitet gör. Men vi gör det eh, inom det här specifika området och med särskilt fokus på, på nu då Försvarsmakten
0: och i framtiden andra eh, eventuella partner som Just det. Och det där leder ju också kanske i alla fall tanken in på, eh, det är väl en trend som där alltså, kan man väl säga att, att cyber som, som företeelse håller väl på det är mitt påstående, eller har ju redan blivit kanske snarare en, en, en egen arena också för den moderna krigföringen. Det är ju inte så länge sedan som eh, alltså chefen för amerikanska cyberkommand lyftes upp, upp till samma nivå som den amerikanska arméchefen, och det är väl ett, en signal så god som någon. Men, det är också spännande att, att, att fråga dig som, i din egenskap också som forskare, så hur, hur ska man se på cyber? Är det just är det en utvidgning av eh, underrättelseområdet, eller är det en helt egen domän? Eller, och, och på vilket sätt ska vi liksom förhålla oss till cyber?
1: Ja, men jag tycker det är riktigt. Vi ska kalla det för den femte domänen om rymden är en fjärde mm. och så har vi de tre eh, land, eh, sjö och luft. Mm. Um, så Jag tycker det är rimligt att se det så. Det är en helt ny arena eh, som, och det är andra lagar som, som gäller där. Och den påverkar de andra så precis på samma sätt som när luftvapnet eh, kom igång eh, så påverkade det alla domäner. Man kunde inte föra krig på land eh, på samma sätt. Eh, på samma sätt eh, cyberarena nu påverkar allt annat och den är av, eh, redan väldigt stor men också ökande betydelse. Och, eh, Så jag tycker att det är helt riktigt att se det som en, inte ett appendix till någonting utan som en egen arena.
0: Precis och för det jag tänker om när man man har det resonemanget så i Sverige har vi också en en totalförsvarsdebatt som kanske har vaknat till liv här de senaste två åren efter att ha varit vilande om vi uttrycker det ganska milt under en längre tid. Om man då adderar den här femte domänen, cyber, så blir ju också vad som ska läggas in i ett totalförsvar, tänker jag, ganska annorlunda. Mm. Därför att det, som du säger, påverkar även alla de andra ja. domänerna.
1: Ja, dels det. Och sen så är det ju också... Eh, det skiljer ju från de andra domänerna, cyberdomänen att det är ju väldigt mycket civil infrastruktur och väldigt mycket infrastruktur som är fri från eh, statens styrning på vilket det här kriget kommer att utspela sig. Så det finns flera skillnader där. Precis, och det tycker
0: jag är en viktig... Just det som du beskriver där är ju viktigt att konstatera. Att just det här att i den här domänen så har man kanske inte den traditionella uppdelningen mellan civilt och militärt utan det kanske bästa sättet att, att påverka ett land kan ju till exempel vara att påverka dess betalningsinfrastruktur. Kan inte vi dra våra kort och kan inte företagstransaktioner gå igenom så stannar samhället ganska snabbt, som ett exempel.
1: Ja, nej, det finns ju många exempel på hur kritisk infrastruktur eh, sätter stopp. Elkraftnätet är ju det mest uppenbara exemplet yes. som eh, sätter stopp för all verksamhet om man, om man stänger ner det med till exempel ett cyberangrepp. En annan sak som är också väldigt eh, annorlunda det är att det här med territorialgränser. De, de, de funkar ju inte riktigt på internet. Det är ju byggt på det sättet, så det innebär ju att vad man egentligen ska försvara blir också väldigt annorlunda. Jag tycker att det är lite grann som om man tar, tar Vilda Västern på den jävla goda tiden eller jag bodde några månader i Nicaragua, några månader i Kenya i stater som har en, en svag statsmakt. Där har staten inte riktigt våldsmonopolet. Och då måste, då måste eh, privatpersoner, företag och så vidare ta ett ganska stort ansvar för sitt, eh, sitt eget försvar. Så i den fysiska världen, om man bor i ett land som till exempel Kenya, då får man ha vakter vid sitt hus. Eh, därför att det är inte så att staten garanterar en slags våldsfrihet. Och och i Vilda Västern så var det ju på samma sätt att medborgarna de fick åka ut och haffa skurkarna och och hänga dem i ett träd någonstans. För det fanns ingen annan som gjorde det. Och cyber är lite på på, på samma sätt att det finns ingen statsmakt som garanterar våldsfrihet i cyberdomänen. Utan vem som helst kan bli angripen och det beror ju väldigt mycket på den här bristen på territorium, territorium. Att det finns inget territorium riktigt som är uppenbart. Vad, vad är det till exempel då den svenska statsmakten ska försvara för någonting? Är det dina servrar i Amazon-molnet som ska försvaras av den svenska statsmakten? Eller vad är det? det eh, så där är en väldigt stor skillnad tycker jag på den subdomänen
0: och, och de andra. Och där tycker jag du sätter fingret på, på, på en av de som jag tycker är absolut viktigaste aspekterna just det där att vi tenderar ju tänker jag eh, som människor att eh, vi har en historik av hur konflikter har sett ut och så söker man någonstans efter indikatorer på en analkande konflikt med hjälp av sin erfarenhet och här kanske vi faktiskt står inför något annat för det är ju precis som du säger att, att eh, ja, men idag kanske många av våra stora företag faktiskt ligger i AWS eh, cloud eh, mm. med många av sina servrar så det blir ju ett helt annat sätt att förhålla sig men hur hur förberedda är vi på det här då? Hur mogna är vi? också som en backdrop till frågan kanske också. Att för någonstans, min hypotes är ju att vi är ju redan mitt uppe i det här. Och jag menar, nu är det snart amerikansk presidentval i höst igen. Men redan förra gången så var det här också en stor debatt med angrepp på demokratiska partiets infrastruktur och så vidare. Det var fler frågor än. <laughs>
1: ja, men jag skulle ju säga att eh, jag tycker att läget är ganska dystert. Eh, digitaliseringen har ju fört med sig enorma fördelar för oss. Så ingen vill ju backa från det här som vi har fått. Om man tänker tillbaka till hur det var på 80-talet, hur plågsamt bara nu om det skulle vara att behöva gå till banken och betala sina räkningar och allt annat som har kommit med digitaliseringen, det där är ett av de mindre exemplen. Av. Men vi har ju inte riktigt förstått hur beroende vi har gjort oss av de här maskinerna. Hur otroligt mycket fysiska värden vi har tagit. Värden har tagit ifrån den fysiska världen och stoppat ner i den digitala världen. Med hela det finansiella systemet till exempel. Det var ju papper förr i tiden. Alla intellektuella egendomar som företag, det var också papper i arkiv någonstans. Uh, alla sentimentala uh, värden som foton och brev och så vidare. Allt det här fanns i den fysiska värden. Pengar uh, fanns i den fysiska värden. Inget av det där finns i den fysiska värden i någon ömvärd utsträckning längre. För vi har tagit allt detta, alla de här jättevärdena. Och så har vi stoppat ner dem i den digitala värden, i en virtuell värld Och uh, vi har gjort det utan att riktigt förstå uh, att de här systemen som nu förvaltar det här enorma eh, värdet. Att, de, eh, vi, ja, att vi är oförmögna att bygga säkra system. För det visar sig, och det har eh, kommit som en överraskning, skulle jag vilja påstå för samhället i stort. Får ni enskilda här och där som eh, har, har vetat detta kanske, men för samhället i stort så kommer som en överraskning att, att eh, de här systemen är så fruktansvärt sårbara. Jag läste en nyhet nu i dag om eh, US Air Force. De har ju ett Bug Bounty-program. De har haft ganska länge. Ja, de har hittat 429 sårbarheter i någon cloud-miljö som de hade eh, låtit de här hackarna testa. Eh, för 20 år sedan, US Air Force, eh, man pratade då om vad har de har för sårbarheter. Då skulle man tänka att ja, de har kanske inga. Eh, de är nog, de är nog det är inte lätt att hacka dem, men nu vet alla att det finns så otroligt mycket svårigheter i de här programvaran som vi bygger överallt. Så att det där tycker jag är det, är det är väldigt oroande. Och jag ser inte att det finns riktigt någon... Vi blir ju mer medvetna nu. Men vi fortsätter ju ändå oförtrutet att digitalisera och att för Internet of Things till exempel. Nu tar vi stora delar av den fysiska världen och låter den styras av dessa... Lika osäkra datorer.
0: Men jag håller med, och det är ju ett dilemma. För jag håller, och ett av dina första påståenden var ju också just att ingen vill ju backa eh, tillbaksbandet heller. Och jag menar, i coronatider här kan vi väl konstatera att väldigt många företag här har ju faktiskt skickat hem sina anställda och jobbat hemifrån. Vilket ju inte alls hade varit möjligt så att någonstans hade vi inte digitaliserat i den takt som vi faktiskt har gjort så hade vi varit ännu mer utsatta alltså ur ett BNP-perspektiv. För ja. ja, precis. Så, ja. så där har man liksom en, en, en väldigt tydlig fördel samtidigt som jag, jag håller ju med dig och delar bilden någonstans också. att Vi har ju fokuserat väldigt mycket just också på själva digitalisering och ibland glömt bort det där trustbenet som är själva egentligen är förutsättningen för. Um, alltså, och, och det är lite intressant därför för att jag tycker ju att det är så tydligt att alla, alla förväntar sig säkra digitala lösningar. Det, det är liksom implied att det är på, på plats men så ser kanske inte verkligheten ut och det är mm. kanske er forskning också eh, tydligt bekräftar.
1: Ja, eh, jag tycker att eh, som jag upplever det så är det, det finns riktigt, riktigt fundamentala eh, problem med IT-system eh, som gör att eh, jag kan inte på horisonten se <laughs> att det finns någon, någon tydlig lösning på det här. Eh, det här, man brukar ju kalla eh, datorer i akademia för Turing-kompletta. Den universella maskinen hittade ju Allan Turing på. Och det är en eh, enkel modell av en maskin, av en dator. Det den kan göra är att den kan simulera alla andra maskiner, alla andra informationsbehandlande maskiner. Så det är en gigantiskt stor grej och det är ju det som är grunden till den här digitaliseringen. Men den här då, förmågan att förvandla sig till vad som helst annat, att förändra sin skepnad som de här digitala maskinerna har. Om man jämför med en maskin från en kassettbandspelare till exempel, som också är en informationsbehandlande maskin, men som inte kan förvandlas till någonting annat. Den här förvandlingsförmågan, det är ju det som är den storheten, men det är också det som utgör den stora svagheten för att det betyder och det som då vi har lärt oss sig empiriskt det är att det visar sig att det är jättesvårt att förhindra fel personer från att förvandla de här datorerna till någonting som de vill, som inte vi vill. Mm. Eh, och just den svårigheten, det hade vi nog inte förutsett att det skulle, det skulle vara så väldigt svårt. Mm. Och att det är så, det beror på att datorer är komplicerade. Eh, att de är komplicerade, de är komplicerade i förhållande till hur stora våra huvuden är. För vi förmår inte tänka så riktigt komplicerade tankar. Det finns en gräns. Och Det är skönt att jag inte är ensam om det är konstaterat. <här> det kan jag uppleva varje vecka. <här> <här> ja, ja, precis. Det kanske finns några då som inte upplever det. Men den här kognitiva gränsen för vad vi förmår greppa den, eh, vi tänger på den så mycket bara i att leverera den här funktionaliteten som IT-systemen ska, ska bygga för. Det var inte längst sen, det var, var några decennier sedan, det var stort, stora rapporter om hur alla IT-projekt gick åt skogen. Eh, det är ju för att det är svårt att bygga eh, IT-system som alls fungerar. Det var ju grundläggande funktionalitet som man inte lyckades med eh, i de systemen. Och de, sådana problem har man ju med att titta på sjukvårdssystemen som man ska bygga i och som man har försökt bygga många gånger i Sverige och USA. De hela tiden, eh, man misslyckas hela tiden med de Men det är otroligt mycket lättare att bygga ett system som funkar för det avsedda användningsfallet än ett system som är säkert mot alla möjliga missbruksfall. För det är en faktor, jag vet inte, hundratusen eh, i hur många olika möjliga användningar utav det här systemet som du måste tänka på eh, om, du ska, om du ska tänka in säkerhet.
0: Och, och jag tycker det är, det är ju intressant det du säger. Eh, och i och med att du ju faktiskt eh, liksom, gör det också utifrån från den, den roll som du har, den kunskap som du besitter. För min fråga blir ju då, så vad gör vi då? Eh, och för någonstans konstaterade vi ju även att, att vi kommer inte rulla tillbaks. Eh, digitaliseringen rusar på och, och i en snabbare takt skulle jag påstå. Därför att man vill åt den här nya funktionaliteten. Eh, och min take på det här och någonting som jag har funderat på och, och även tror jag pratat om i podden tidigare. Och också faktiskt en av alldeles att jag gärna ville ha med dig här i, i, i det här samtalet. Så just den här, så vad gör vi då? För någonstans måste ju det här ju också ändra tänker jag, sättet som vi gör cybersäkerhet på. Mm. Tillbaka till den där att om, om jämförelse med att skydda perimetern och sen jobba med assume breach och sen börja jobba tillbaka, liksom utanför perimetern. Så. För mig i alla fall har det varit min hypotes att det, det är det det driver. Vi behöver göra cybersäkerhet på ett nytt sätt.
1: Mm. Ja, jag tror att det, det som vi har haft svårt med jag tror att vi blir inte av med det här problemet. Så det vi kan göra det är att vi kan försöka hantera det. Och väldigt, väldigt klassisk riskhantering: risk management. Den säger ju att du, ska, du behöver veta vad du ska skydda. Vad är det för risker? Vad är konsekvenserna av att någonting händer oss? Och vad är sannolikheten för att det händer? Att identifiera vad som är verkligen kritiskt, och sen att hantera det på ett helt annat sätt. Eller säga åtminstone att hantera det i proportion till den kritikaliteten. Det är ju eh, den så, så att säga, kortsiktiga vägen som jag kan se. Och det ju, då, då finns det inga genvägar. Utan det innebär att riktigt kritiska saker. De får inte den digitalisering som de skulle kunna få. Eh, och, och allting blir bökigare och långsammare och trögare. man får eh, Men det blir kanske tillräckligt säkert. Då. Eh, sen tänker jag. På lång sikt, som forskare, så skulle man hoppas att vi kan hitta en lösning på problemet, en, en teknisk lösning, eftersom jag ju sitter på KTH. <laughs> Och det finns några, eh, no, det finns några säg, förhoppningar. Till exempel finns det här med formella metoder, eh, att man skulle kunna bevisa säkerheten i ett system. Om du kan matematiskt bevisa att systemet är säkert, då det finns eh, system som du kan matematiskt bevisa att de är säkra. Då finns det lite undantag och, och lite eh, brasklappar. Man får stoppa in dem. Det, det, det är inte helt säkert ändå, ja. men det är otroligt mycket säkrare. Eh, det som är problemet med de systemen och de här bevismetoderna är att det måste, vara, måste bygga allting från scratch. Så du får slänga bort i princip allt du redan har. Uh, och sen så kan det inte bli uh, så stort som till exempel ett Linux-operativsystem för det är alldeles för stort. Mm. Så därför uh, samhällsinfrastrukturen, den är samhällsinfrastrukturen så oerhört långt för vad som är möjligt att, att formellt verifiera. Men inte desto mindre det är möjligt att uh, i framtiden man skulle kunna uh, komma till att, att det blev mer praktiskt användbart med formella metoder, det skulle kanske vara en, en lösning som, som verkligen skulle dra ner sannolikheten och de problemen som vi har så att de hamnar på en, en, en hanterbar nivå.
0: Och när, vi, när vi nu också pratar digitalisering så brukar det som ett brev på posten också frågan kring moln komma. Och jag tycker alltid att det är spännande att, att fråga folk som jag träffar vad, vad deras grundsyn är. För man får verkligen höra bägge ändarna av, av, av skala. Man, många av dem som man träffar kanske tycker att det är eh, alldeles för obeprövat. Det är så lätt fortfarande att göra fel. Till och med kanske de stora målleverantörerna kanske inte riktigt, riktigt också heller själva förstå komplexiteten i, i, i det de har skapat och därmed så är det svårt. Eh. Och så har man den hela den andra falangen som säger att ja, fast att stanna kvar, man måste hålla upp det mot alternativet och alternativet är att stanna kvar i, 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 så att säga, i gamla legacy-miljöer, on-prem och så vidare och hur lätt eller svårt är det att säkra dem mm. och givet det så förordar man mål. Eh. Vad säger forskningen? Ja, tyvärr tror jag inte att forskningen
1: har något enhetligt svar att leverera, något facit här. Men jag kan säga vad jag tycker. Ja, det tycker jag. Hemskt gärna. Ja, för jag tror att det är precis som det vi talade om tidigare, digitaliseringen i allmänhet, att det är oundvikligt det här med molnet. Det finns så stora fördelar och det är precis som med alla andra digitalisering, det finns så stora fördelar så att vi kan, kan inte låta bli. Um, så, så vi kommer att hamna i molnet allt mer och det, vi har ju redan gjort det i jättestor utsträckning och jag ser inte att den trenden skulle, skulle mattas. Um, men, men det är ju uh, naturligtvis fyllt med, med uh, problem. Uh, de här plattformarna och allt det här gemensamma som, och, och vem din granne är i, i molnet som du inte känner och allt det. Det är naturligtvis men det är högst reella problem. Um, men jag tycker ändå att om man tittar på eh, track record på de olika eh, månleverantörerna så tycker jag att eh, de stora har ju verkligen levererat, de, de har ju presterat otroligt väl. De har ju ett fantastiskt track record. Eh, Amazon och Google och, och Microsofts eh, system är verkligen imponerande tycker jag. Om man jämför det med till exempel om um, Prem-lösningar som driftas av andra stora. Uh, så Cloud hopper den här uh, kinesiska kampanjen mm. där de uh, uh, lyckades hacka uh, HP och uh, IBM och Tito och många andra stora uh, uh, managed service providers. Och sen uh, via dem komma in i Ericsson och andra system och sitta där i flera år uh, utan att man kunde få ut dem. Det, det, det antyder ju att den andra lösningen att ha det om prem det är inte nödvändigtvis bättre. Men sen finns det ju då i målet, även om målleverantörerna eh, verkar eh, ha rätt bra koll på sin egen säkerhet. Så lämnar de också mycket eh, till, till kunderna. Så det mesta man ser i, i molnsammanhang det är ju konfigureringsfel, misstag att kunder har inte förstått riktigt att har nu är den här S3-bucketen vidöppen för hela internet och så vidare. Så att, som vanligt så beror det på vem man är och vad man har för, för hotbild och hur kompetent
0: man är och så vidare om man ska välja det eller andra. Ja, men Det tycker jag är en bra, bra sammanfattning. Och, eh, också superintressant att höra din, din bild av det här. Du, tiden går fort. Och jag tänkte, jag har ett par andra saker som jag också måste passa på att fråga för att jag tycker ju någonstans nu att det, det, det händer ändå ganska mycket i Sverige. Jag kan ibland känna att vi kan ha varit lite sena på bollen och jag har, om jag jämför med UK, US och, och, och så vidare där jag kanske själv har mest erfarenhet ifrån. Men nu tycker jag att det, det, det är många, många, många initiativ som, som pågår nu. Vi har, vi har en professur i cybersäkerhet på KTH. Vi, vi sätter upp ett gemensamt center mellan KTH och Försvarsmakten. Vi ska få ett nationellt cybersäkerhetscentrum. Eh, polisen har sitt eh, cybercrime center och så vidare. Det, och generellt sett i näringslivet så investerar man betydligt mycket mer i Eh, olika cybersäkerhetslösningar. Så det händer ju väldigt mycket men en av de sakerna som jag tycker också blir ganska tydligt det är det här med talangapet. Och man kan läsa en massa olika globala rapporter om hur stort det är och beroende på vem man läser så är det ju i alla fall över en miljon eh, liksom cyberpractitioners som saknas så att säga, eh, globalt sett och där det tror du även gäller Sverige då i, i proportionell andel i alla fall. Är det din bild också och, och hur gör vi för att täppa det här gapet. Går det att täppa eller måste vi pola resurser genom att köpa mer managed services eller hur, hur ska vi ta an talangapet?
1: Ja det jag. Ja. <laughs> jag, jag. har inget bra svar där. KTH är ju en utbildningsanstalt mm. så från vårt perspektiv så är det naturligtvis. Vi, jag tycker att vi borde göra mer eh, i universitetsvärlden. vi är ganska långsamma. Så vi borde egentligen göra mer. Det finns ett ganska stort intresse hos studenterna. Jag har ju en kurs i etisk hackning. Där vi lär studenterna offensiva metoder. Och den är superpopulär. Vi började för några år sedan. Då hade vi 20 studenter. Nu har vi 250 hade vi senast. Och det har ökat varje år. Så det blir intressant att se vad det blir nu till hösten. Men så tycker jag det känns som att Kanske också i och med den, eh, massmedias eh, uppmärksamhet eh, så, så finns det ett ganska stort intresse hos, eh, hos studenterna. Så att nu har vi, jag, jag tänker mig att vi just nu har ett gap därför att det här, eh, vår insikt om vår svaghet kom ganska hastigt och lustigt, eh, åtminstone hastigt. Och eh, lite grann är det som vi har haft ett ständigt gap när det gäller digitalisering generellt sett. Att det finns för få utvecklare. För att det rör sig ganska snabbt där. Så jag tror att det kommer att bli ungefär samma sak. Att vi kommer att ha ett gap. Vi kommer vilja ha fler än det finns. Och eh, så länge som, som det här hotet då ökar i takt med digitaliseringen så kommer vi att ha fortsatt problem. Men sen finns det, ju det livslånga lärandet, det är ju någonting som man eh, hoppas mycket på, att, eh, att även folk som har eh, gått ut sin eh, universitetsutbildning och, och har varit ute och jobbat, att de kan skola om sig, att de kan rikta in sig på. Men det finns ju all, alla dessa utvecklare, till exempel då, IT-människor, eh, det är inte ett eh, omöjligt steg att ta att, att, att flytta sig över till, till mer cyberdomänen. Så. Men det är också någonting som universiteten blir allt mer, vi inser allt mer att vi har en viktig roll där att kunna erbjuda
0: ett livslångt lärande. Och det tror jag är nog ett väldigt klokt sätt att se på det hela därför att att om vi bara inom situationstecken ska fylla på med att så att säga nya studenter från, liksom kommer ut från gymnasievärlden och så börjar sökas till universitetet och sen ska utbildas och sen ut i näringslivet, eller offentlig verksamhet och jobba och då, 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 då kommer vi aldrig fylla eh, fylla gapet så att det är väl ett väldigt klokt resonemang att någonstans kunna fylla det här från, från olika håll, tänker jag. Men eh, om du, för jag måste ju också passa på att fråga eh, just dig, om, om vi då spolar framåt verkligheten ett par, tre, fyra år. Eh, vad, kommer att, vad kommer vi ha upptäckt eller eh, leva i för verklighet då vad gäller cybersäkerhet? Det vill säga, vad borde vi redan nu idag som practitioners eller eh, CISOs eller vad vi nu börja fundera på för att vara förberedda för morgondagen?
1: Ja, jag tänkte lite på den här frågan men jag måste säga att jag kan inte se att på en tidsspann två tre år att det är någonting stort som kommer att förändras medan att det blir mer av allt. Mm. Det blir mer moln och det blir mer IoT och det blir mer äh, äh, <går> av de här trenderna. Maskininlärning är ju vad man hoppas ska kunna lösa saker. Jag tror inte att det kommer att vara någonting revolutionerande för oss heller. Det kommer att bidra till, till automatisering i, i, även i cyberförsvarsdomänen eh, men eh, inte så där som någon slags game changer. Jag tror också att medvetenheten i samhället, den har ju ökat och det tror jag påverkar hur vi också kommer rent faktiskt att arbeta. Så som du var inne på, att saker har ju börjat hända i Sverige nu. Så jag
0: jag tror att det blir mer av allt, det är (laughs) vad det kommer att hända de här åren. Så snarare flera inkrementella förbättringar i sättet hur vi jobbar snarare än någon stor game changer de närmaste åren.
1: Det var jag eh fram.
0: Det låter utmärkt. Du, vi brukar också eh, när vi så att säga börjar runda av passa på att fråga gästen eh, om man har något eh, speciellt, en bok eller en film, någonting som har inspirerat en eller som man faktiskt gärna vill tipsa om som, som man tror kan bidra till att skapa insikter har mm. du någon sån på lager?
1: Mm. Ja, men jag har några stycken Jag <laughs> ja, förstår, skulle jag vilja säga podcast eh, det är ju lämpligt här då eh, så cybertalks naturligtvis det, är ju, det, det måste man ju lyssna på men det finns andra också inom säkerhet. Risky Business. Finns det en podcast som heter som är alldeles utmärkt som görs från Australien. Mm. Nya Zeeland. Det finns en som heter Security Now, som också är utmärkt teknisk och nyheter. Sen finns det en som heter Darknet Diaries, som är Stories berättelser från eh, cyberhistorien och från cybervarden. Och Malicious Life finns ytterligare en som jag också är lik. Så alla dem, de konsumerar jag varje vecka. Och sen behöver jag mer <laughs> att äta efter det. Jag skulle också vilja rekommendera om inte folk har tittat på de här åtalen som har kommit mot cyberarmén, de här APT-erna, från framförallt i USA på senaste tiden, de senaste å- två åren kanske så är det jätteintressant läsning. Eh, fancy Bear till exempel, den ryska eh, hackergruppen. Ett gäng där blev ju åtalade och den ser man precis. Det fascinerar, man undrar hur de har den, hittat den informationen om då satt den här personen och sökte på de sakerna, eh, vet eh, uppenbarligen då, eh, USA. Eh, men Man får en väldigt bra bild av hur, apropå det vi inledde diskussionen med, hur angripare Eh, beter sig. Eh, och Sen finns det gäng böcker också som jag tycker att man kan eh, nämna. En ganska ny Sandworm eh, som eh, handlar om det eh, eh, också ryska apt och, och angreppet mot Ukraina. Countdown to Zero Day, det är en klassisk bok nu om eh, Stuxnet eh, som skriven av Kim och en Boken om Stuxnet kan man nog kalla det. Och Sen finns den som heter eh, Click here to kill everyone av Bruce Schneier, som är en, 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 en säkerhetsguru sen eh, länge, som eh, handlar mer om policy och hur vi ska, hur ska vi hantera den här eh, cyberfrågan framgent. Så att,
0: eh, ett helt litet batteri med rekommendationer där. Perfekt, för det är ju precis <laughs> det man vill ha alltså, nu när eh, man har både Valborgshelger och allt möjligt framför sig. Så att det, det är ju superbra. Du, stort tack för att du hade lust och tid att vara med här idag. Det har varit jätteintressant att prata med dig. Tack för att du fick komma. Och till alla lyssnare, Till next time. Podden är ett samarbete mellan Cyber Insights och War in Cyber Defense. Och spelas in och klipps på Media.